0: Erstmal begrüße ich euch recht herzlich in der Mixzone. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier bei Kreisab. Eigentlich ist ja nach wie vor Sommerpause, aber es gibt doch das ein oder andere Thema zu besprechen. Zuletzt hatte ich unter anderem Benjamin Chaton zu Gast, den Geschäftsführer der TSV Hannover Burgdorf. Ich habe mit Axel Gärten gesprochen von der MT Melsung und Beachhandball war Thema. Und da habe ich mir gedacht, Frauenhandball, das ist doch auch ganz interessant. Müssen wir in der Sommerpause auch mal drüber sprechen. Und vergangene Woche hat eine Spielerin ihre Karriere beendet, die mir besonders am Herzen liegt, weil ich sie schon sehr lange persönlich kenne. Und vor allem, weil sie Großartiges geleistet hat in ihrer Karriere. Leider ist das, finde ich, irgendwie so ein bisschen untergegangen, weil sie nicht so die Person ist, die gerne im Mittelpunkt steht. Aber ich freue mich trotzdem, sie heute begrüßen zu dürfen. In der Leitung ist Katrin Engel. Hallo, Chrisou.
1: Hallo.
0: Ja, ich merke schon, dir ist das gar nicht so recht, wenn man irgendwie so positiv über dich spricht. Kann das sein?
1: Ja, das war mir noch nie so ganz <lacht> recht. Ich äh, stelle mich nicht so gerne in den Mittelpunkt. Ich lasse lieber den anderen den Vortritt und mache mein Ding. Und äh, dann ist es auch gut so. <lacht>
0: Und das hast du relativ erfolgreich gemacht, siebenmal insgesamt deutsche Meisterin, dreimal den DHB-Pokal gewonnen, auch in Österreich mit Hypo hast du einige nationale Titel gewonnen, da ist ja eine Serie zuletzt zu Ende gegangen, hast du sicherlich auch mitbekommen, aber wir wollen über deine persönliche Karriere sprechen und zunächst mal die Frage, die sich aufdrängt und vielleicht nochmal als Erklärung von dir, warum hast du dich entschieden, trotz einer Vertragsverlängerung, die ja nicht allzu lange her ist, jetzt zu sagen, es ist Schluss?
1: Ja, das ähm, waren eigentlich viele Gründe, die einfach zusammengekommen ist. Ich arbeite ja nebenbei als Erzieherin mit Körper- und geistig behinderten Schülern. Das war und ist ganz schön anstrengend. Und zumal du, wenn du als Erzieherin arbeitest, der Job auch nicht getan ist, wenn du nach Hause kommst. Das hat sehr, sehr viel Kraft gekostet. Dann kam natürlich auch die private Geschichte dazu, ich werde ein Haus bauen und so weiter und so fort. Und das sind so mit Geschichten, die sehr, sehr viel Zeit in Anspruch nehmen. Und wo ich dann auch einfach für mich entscheiden musste, geht's noch, geht's nicht mehr? Und vor allem, wie viel kann ich persönlich noch geben? Ist es jetzt noch der Spaß am Sport oder ist es schon eine Pflicht, die man sozusagen erfüllen muss? Und äh, ja, am Ende war eher mehr die Pflicht als der Spaß am Handballsport, was natürlich irgendwie traurig ist. Aber ich glaube, mit den Jahren und je nachdem, wie sich das private Leben so entwickelt, dann ändern sich einfach die Ansichten. Und meine haben sich halt so auch ein bisschen im Sport gewandelt. Und man weiß natürlich auch, dass man nicht noch mit 100 Jahren Sport macht, also beziehungsweise nicht noch mal so hochklassig den Sport macht. Und deswegen habe ich mich eigentlich auch dazu dann entschieden zu sagen, nee, andere Aufgaben sind jetzt wichtiger, denn die anderen Aufgaben sind die, die das Leben dann später einfach ja, bereichern werden und das Leben erfüllen werden und nicht mehr der Handballsport.
0: Jetzt hast du gerade gesagt, du arbeitest nebenbei als Erzieherin. Seit wie vielen Jahren ist das schon der Fall, dass du nebenbei in Anführungsstrichen diesen Beruf ausübst?
1: Naja, ich habe eine Ausbildung gemacht, die ist drei Jahre gegangen und jetzt habe ich ein Jahr gearbeitet. Das war natürlich sehr anstrengend, aber ich habe auch vorher noch eine andere Ausbildung gemacht. Ich habe auch eine Kochausbildung gemacht. Also ich habe eigentlich immer nebenbei was gemacht. Ich habe den Handball nicht nur einfach so gemacht, sondern immer versucht, dass wenn der Handball mal vorbei ist, das für mich auch einfach was anderes dazukommt und dass man einfach, wenn man aufhört, ja, wir sind halt keine Fußballer, wir haben nicht fürs Leben ausgesorgt und deswegen müssen wir oder müssen wir gucken, dass wir nebenbei einfach nochmal was machen. Und das habe ich so versucht und ja, vom Koch komme ich zum Erzieher und ich bin eigentlich damit ganz glücklich und zufrieden. Koch lässt sich halt mit dem Sport ein bisschen schwieriger verbinden, aber ansonsten bin ich jetzt so zufrieden, wie mein Weg gelaufen ist und meine Arbeit ist super. Ich komme damit gut zurecht. Für andere gibt es da Berührungsängste, aber die habe ich schnell abgelegt und das war eigentlich ganz gut.
0: Ist ja auch ein großartiger Job und schön, dass man jungen und nicht so gesunden Menschen was mit auf den Weg geben kann, hoffentlich für ihr Leben lang, deswegen habe ich da sehr große Achtung vor und auch als Koch hast du gerade ja auch schon gesagt, da muss man teilweise sehr, sehr früh aufstehen und ich erinnere mich an Zeiten, wo ich von dir gehört habe, dass du nach Auswärtsfahrten am nächsten Tag irgendwie um 5 Uhr schon wieder aufstehen musstest, hast du während dieser Ausbildung auch jetzt, nicht nur während diesem letzten Jahr, als du schon gearbeitet hast, gemerkt, bald muss ich aufhören, weil ich packe das alles nicht mehr?
1: aufhören vielleicht nicht, aber man merkt einfach dadurch, dass man eben vielleicht nicht mehr so viel Zeit hat, dass der Körper dann vielleicht auch nicht mehr so mitmacht. Das, das Training auch anstrengender ist, dass man die Krafteinheiten, die man eigentlich nebenbei machen sollte, muss, muss eigentlich man die nebenbei einfach nicht mehr so gut machen kann. Das ist natürlich problematisch, weil der Körper braucht die Kraft auch im Spiel und so weiter und so fort. Du brauchst nicht nur die Ausdauer, du musst nicht nur schnell sein, sondern du musst einfach auch Kraft haben. Du musst eine Wurfkraft haben und so weiter und so fort. Und das habe ich dann am Ende schon auch gemerkt, dass ja, die Athletik so ein bisschen geschliffen hat am Ende.
0: Lass uns über das sprechen, was du sportlich geleistet hast in den letzten Jahren, denn das war jede Menge, das habe ich eben schon angesprochen, siebenfache deutsche Meisterin und begonnen hat alles, als du dann den Schritt gewagt hast von Hypo Niederösterreich, damals natürlich noch eine europäische Spitzenmannschaft zum ersten FC Nürnberg. Ein Grund dafür war natürlich Herbert Müller, auch Trainer der österreichischen Nationalmannschaft. Was waren deine Erwartungen damals, als du zum ersten Mal nach Nürnberg gegangen bist? Eine Mannschaft, die damals, glaube ich, auch deutscher Meister war, beziehungsweise, ja, ich meine, deutscher Meister gewesen ist 2005, als du dahin gegangen
1: genau. Ja, Genau, also Herbert war damals schon deutscher Meister, ich kannte ihn ja schon von der Nationalmannschaft und was habe ich erwartet, für mich war das natürlich damals spannend und damals hat der Handball auch noch einen ganz anderen Stellenwert gehabt, da gibt man natürlich alles für den Sport und ich kannte auch ein paar Spielerinnen, ich kannte Steffi damals noch, Ofenberg, jetzt Subke und Barbara Strasser haben mit mir gespielt, also die, die ich auch von der Nationalmannschaft kannte und die haben mich eigentlich super aufgenommen und ich bin auch ganz gut reingewachsen, natürlich war das ein schwieriges erstes Jahr man musste sich so ein bisschen umstellen und ich würde sagen, im zweiten Jahr, als wir dann auch mit Nürnberg nochmal Meister geworden sind, war es einfach für mich nochmal besser sozusagen, weil ich dann auch reingewachsen gewesen bin und einfach auch viel mehr gespielt habe und einfach auch angekommen bin. Das ist natürlich immer das erste Jahr, viele sagen immer, das erste Jahr ist das schwierigste Jahr, weil alles ist neu, man muss erst reinkommen, man muss seine Struktur finden und so weiter und so fort. Und eigentlich kann ich nur glücklich sein, dass ich diesen Schritt gemacht habe, mich nach Nürnberg
0: zu begeben. Das war für Bundesliga-Verhältnisse damals eine verdammt gute Mannschaft, die ihr hattet. Genau. Und warum dann der Schritt zurück nach Österreich?
1: Ich dachte, aber persönlich, Hypo ist mir natürlich nie aus dem Kopf gegangen. Man wollte natürlich immer groß ins internationale Geschäft irgendwie mit einsteigen. Und man ist, ich bin dort groß geworden. Ich habe Hypo natürlich auch viel zu verdanken, genauso wie ich Herbert viel zu verdanken habe. Und es waren viele viele Dinge, wo ich mir dann einfach gedacht ich muss nochmal den Schritt nach Hypo wagen, ich muss nochmal sehen, ob das alles war, was Hypo mir geben konnte damals und ob da nicht noch mehr ist. Am Ende war es vielleicht die, nicht die beste Entscheidung, nach Österreich zurückzugehen. Ich habe viel gelernt, es war ein guter Trainer, es waren super Spielerinnen, wir waren ja auch im Champions League Finale, aber ich habe keine große Rolle in der Mannschaft gespielt, das war natürlich für mich dann auch gut zu sehen sagen Okay, das ist jetzt nicht mein Niveau, du musst eigentlich in Deutschland spielen, da ist es einfach besser wie Hyponita Österreich und ja, das war für mich dann so ein bisschen ernüchternd, aber eine gute Entscheidung, dass ich dann gesagt habe, ich will zurück nach Deutschland und
0: versuche dort mein, mein Glück sozusagen. Dann bist du eben zurück nach Deutschland, auch wieder nach Nürnberg. Also da hast du dich anscheinend relativ wohl gefühlt und ich kann mich noch relativ gut erinnern, als dann im Sommer 2009 Schluss war, der Verein ist insolvent gegangen und dann steht man plötzlich da und hat keinen Verein. Wie war das für dich damals?
1: Es war gar nicht so einfach, aber es haben sich Vereine gleich auch bemüht sozusagen und man hat natürlich auch versucht, mit Spielerinnen, die mit denen man spielt, auch noch in eine Mannschaft zu kommen, damit man nicht ganz alleine ist und nicht ganz alleine irgendwo hingehen muss. Und ich weiß noch, ich hatte die Entscheidung zwischen Leipzig und Leverkusen und ich hatte halt Gespräche mit Renate und Heine war noch Trainer in Leipzig damals. Und ich hatte einfach vom Kopf und vom Herzen her einfach ein besseres Gefühl für Leverkusen weniger für Leipzig. Aber vielleicht auch, weil Leipzig und Nürnberg damals einfach auch wieder so ein bisschen die Erdfeinde Nummer eins waren sozusagen und deswegen habe ich irgendwie ja, ein besseres Gefühl für Leverkusen gehabt, da ich auch welchen die ich geführt habe, einfach überzeugt gewesen bin und so habe ich mich dann einfach für Leverkusen entschieden.
0: Und dann bist du im Trikot von Bayer Leverkusen, als die WM 2009 in China stattgefunden hat, dort Torschützenkönig geworden, kommst zurück nach Leverkusen und fühlt sich da nicht mehr wohl. Wie kann sowas passieren, wenn du gerade sportlich so herausragende Leistungen gebracht hast?
1: Ich persönlich glaube, dass das sehr anstrengend war. Ich habe in Leverkusen mein zweites Ausbildungsjahr als Köchin gemacht. Das war sehr anstrengend. Ich habe immer Frühdienst im Lindner Hotel gehabt. Und das war, ja, wie soll ich sagen, um fünf in der Früh musste ich schon auf Arbeit stehen. Das heißt, man kann sich jetzt ungefähr ausrechnen, wann ich ausstehen musste. Und wenn die Woche dann auch mit einem Training anfängt am Montag, wo wir erst um acht trainiert haben, dann heißt es bis um zehn, bis ich dann ins Bett gekommen bin, hat die Woche schon mal nicht so gut gestartet. Das war sehr, sehr anstrengend. Sehr mühsam teilweise und ja, die Beziehung zu Renate und zu Jutta hat sich dann einfach irgendwie leider verändert. Da kamen natürlich noch mal ein bisschen private Sachen dazu und das war mich natürlich ein bisschen schade. Dazu kommt, was Jutta und Renate natürlich auch erfahren haben, dass Herbert mich kontaktiert hatte im Dezember schon und dann war schon ziemlich schnell klar, dass ich zum THC gehen werde und ich glaube, das hat Jutta und Renate dann auch nicht so gut gefallen. Das war eigentlich schade, weil das sind zwei tolle Menschen. Aber ja, für mich war damals Herbert natürlich ein super Trainer und deswegen musste ich mich damals für den THC natürlich entscheiden, zumal natürlich da auch viele aus Nürnberg zurückgekommen sind. Und das, ja, das war, Nürnberg war eine coole Mannschaft und wenn du dann mit vielen Spielerinnen wieder zusammenspielen kannst, ist das natürlich eine super Geschichte gewesen.
0: Und dann begann eine Erfolgsgeschichte, wenn du schon von Geschichten sprichst, die man so sicherlich nicht erwartet hat. Ihr seid sechsmal hintereinander deutscher Meister geworden. Ich habe dich eben gefragt, was deine Erwartungen waren, als du damals nach Deutschland gekommen bist. Was waren denn deine Erwartungen, als du beim THC den Vertrag unterschrieben hast?
1: Meine Erwartungen, ich habe mich einfach, Erwartungen, glaube ich, einfach wieder gut Handball zu spielen, wieder Freude am Sport zu haben. Das, das war, glaube ich, meine große Erwartung. Und einfach die Mädels einfach wiederzusehen und mit denen zusammen zu spielen. Ob ich schon damit gerechnet habe, Meister zu werden? Also ich glaube nicht. Aber wie man Herbert so kennt, er stellt eigentlich immer eine gute Mannschaft zusammen. Von dem her dachte ich immer, dass wir da vorne mitspielen werden. Ja.
0: Und es hätte eigentlich nicht besser laufen können. Ihr habt auch noch mehrfach den DHB-Pokal gewonnen und es war eine große Zeit beim THC. Habe ich das richtig gelesen? Du bleibst also in Erfurt, du bist da heimisch geworden?
1: Genau, also gerade, also ich bin jetzt nochmal in Erfurt, wir bauen ein Haus, ein Weißensee, das ist circa eine halbe Stunde... 35 Minuten von Erfurt weg und haben jetzt hier ein Grundstück gekauft. Die Woche waren wir beim Notar und ja, wir haben jetzt hier Wurzeln geschlagen. Hätte ich auch nie erwartet. So spielt das Leben manchmal und deswegen ist das jetzt meine Zukunft hier.
0: Wirst du regelmäßig in die Halle gehen und glaubst du, dass du den Handball vermissen wirst?
1: Also die Saison hat ja erst letzte Woche Montag angefangen. Bis jetzt habe ich noch gar nichts vermisst, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich habe ein gutes Gefühl, eigentlich von dem Handball weg zu sein. Es wird definitiv noch eine Verabschiedung geben, es wird definitiv ein Abschiedsspiel geben und ich werde sicher, also ich kann mir nicht vorstellen, dass ich nicht in die Halle laufen werde, ich werde sicher das eine oder das andere Mal, vor allem Spitzenspiele, werde ich mir sicher mal in der Halle angucken, ja.
0: Das ich muss so. ich natürlich fragen, es ist ja so eine platte Journalistenfrage eigentlich, welcher Titel war der schönste, deswegen möchte ich das ein bisschen anders formulieren. Welcher Titel ist dir am meisten in Erinnerung geblieben?
1: welcher Titel, der zweite deutsche Meistertitel mit dem THC. Das ist der, der mir am meisten in Erinnerung geblieben ist und das kann ich auch begründen. Beim ersten deutschen Meistertitel habe ich auch ganz viel dazu beigetragen. Da war auch noch eine Stephanie Subke da und so weiter und so fort. Und beim zweiten deutschen Meistertitel war ich eine rundum glückliche Rückraumrechtsposition, die sehr, sehr viel zu dem Titel und sehr, sehr viele Tore zu diesem Titel dann getragen hat. Das war, ich glaube, mit für mich der schönste Meistertitel. Meistertitel sind immer sehr schön, wenn man ganz viel Anteil daran hat, finde ich persönlich.
0: Also ich kann da nicht aus Erfahrung sprechen, aber ich kann es mir vorstellen, dass es so ist. Und wenn man dann nicht so viel spielt, dann ist der Wert dieser Meisterschaft nicht ganz so groß, als wenn man dann als Stammspielerin auf der Platte steht. Ja, dann haben wir, glaube ich, so mehr oder weniger alles besprochen, was es so zu besprechen gibt und ich habe übrigens auch festgestellt, bei allen Meldungen, die ich dazu gelesen habe, niemand hat ein schlechtes Wort über dich verloren. Ich glaube, das ist auch etwas, auf das du neben den ganzen Titeln sehr, sehr stolz sein kannst. Dann soll es das gewesen sein mit der heutigen Ausgabe unserer Mixed Zone. Ist ein bisschen länger geworden als die letzten, aber ich denke, es war interessant und spannend und... Alles Weitere, wann es das nächste Mal eine Sendung von uns gibt, das erfahrt ihr dann bei facebook.com slash kreisab oder bei twitter at kreisab.de und auch bei Instagram sind wir unterwegs unter kreisab und dann sage ich einfach bis demnächst und danke fürs Zuhören. Tschüss!